0: Saudações a todas as pessoas, está começando mais um Ponto Doc é, Dessa vez aqui, depois de alguns bons meses Depois do último, do último podcast que gravamos Estou eu aqui, sísifo, vulgo Caio é, Sozinho, bem solitário, sem a presença de meus amigos Porque né, se tem uma coisa que os caras sabem fazer É dar migué os cara estão tá lá no grupo do Zap Zap o dia todo, aí você fala, ou, oh, e se a gente tiver essa conversa que a gente tá tendo agora, só que no Discord, e gravar? Aí os caras já não querem mais. Enfim, tô aqui gravando sozinho, se fez necessário aqui, e bom, dessa vez vai ser um pouco diferente do que a gente tava fazendo, né? Primeiro porque esse, não, esse, né, esse documentário que a gente vai avaliar não é um documentário, ele é uma série documental e, eu, e cada episódio aqui eu vou falar de um episódio da série documental, mas eu vou só escolher três, não vou fazer, tem dez episódios, não vou fazer dos dez episódios e fazer um estudo de caso, talvez, não. Que estou de casa, sei lá. É, um, aprofundar o debate, né? Até porque não é um, o documentário mais profundo que vocês vão encontrar por aí. E é aquele papo, né? Que eu sempre falo aqui do. 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 Ponto doc. Não precisa assistir os documentários que a gente está falando sobre. Porque seria bastante injusto, né? Eu pedir para vocês <risos> assistirem um documentário, né? Seria o. Um conteúdo, né, o ponto .doc, que <risos> exigiria muito esforço aí do público consumidor, que é ninguém, na verdade, mas se existisse um público consumidor, vocês terem que assistir um documentário para depois assistir o podcast, e seria extremamente complicado, né? Porque você vai lá, você fica horas assistindo um documentário, e documentário não é aquela coisa fácil de ver assim, né? Com... Quer dizer, esse é, esse é bem tranquilo. Mas normalmente não é aquela coisa fácil de assistir igual um filme da Marvel. E daí você vem ouviu o, o, o podcast e é recompensado com o quê? Com um podcast ruim, né? Um podcast bem mal feito, que as pessoas ficam bêbadas no meio do, do, do programa. E, e que, né, que a gente sempre acaba falando dos mesmos assuntos, né? A gente tem essa piada interna que, que todo o Ponto Doc, na verdade, ele é apenas sobre três assuntos, ele é sobre... Drogas, ele é sobre o Japão e ele é sobre uma galerinha da pesada da internet, que é bom nem falar três vezes, porque senão aparece, mas, mas é sobre isso, todos os programas são sobre isso, é, na verdade essa é a brincadeira, né, a gente pega o assunto mais aleatório possível como, sei lá, é, hip hop e, e tenta fazer uma conexão com Japão, Drogas e a galerinha da internet aí. E. Ou, né, no fim, hip hop nem é tão difícil assim fazer uma conexão com tudo isso que eu disse. Mas. Mas tiram um casos mais complicados em que a gente conseguiu fazer essa conexão. Mas. Mas bem, dessa vez não vai ter nada disso. Dessa vez esse programa está sendo avaliado por um professor meu. Então <risos> não terá. Nenhuma dessas baixarias, é, será um programa bastante amigável para a família, informativo. Eu não estou tomando uma breja nesse exato momento, muito pelo contrário, eu estou tomando um energético, que é o exato oposto de uma cerveja. E bom, é, o que a gente vai analisar aqui hoje é um documentário da Netflix, quer dizer, acho que ele está disponível pela Netflix, Ele não foi feito por ela, mas é o Sankofa, a África que te habita. E, bom, o que, que é esse documentário? Né? Bom, é, basicamente tem esses dois caras, o César Fraga e o professor Maurício Barros. O César Fraga, no caso, é um fotógrafo. E, e bom, a estrutura é basicamente os caras viajando, é um tourzão, é, um, é quase um vlog de viagem. E... Só que os caras já fizeram esse... essa viagem Faz tempo assim né? Essa é talvez uma crítica A produção desse... desse documentário O documentário não é A viagem Que seria muito me... mais legal se fosse sabe Se fosse um vlogzão De, de internet assim Com os caras falando as paradas deles Enquanto eles estão lá Mas não é, ele tem aquela estrutura bem documentária Do History Channel assim, que todo mundo conhece Dos caras sentadinhos aparece o nome de, das pessoas lá, dos entrevistados, principalmente dos dois caras, que são os viajantes, e aparece o nominho deles, o que eles fazem, quem eles são, e... e eles vão narrando a viagem que eles fizeram, e como um dos bonitos lá é fotógrafo, vai aparecendo as fotografias que eles capturaram, e que são fotografias bem bonitas. Ele, esse documentário, assim, eu acho que ele está no meio termo, é, de coisas que tem na Netflix, que é... Sabe aquela, aqueles documentários da Netflix quando você só quer um protetor de tela, assim, e daí você vai lá e coloca, tipo, animais no, num bioma específico asiático e fica vendo lá, o urso lá, cogumelos crescendo em 4K fluorescentes. Ou, é esse tipo de coisa, assim, porque ele tem um visual bem bonito, ele, ele não é muito informativo, ele não tem uma carga muito pesada, assim, de informação. É, e talvez seja o que eu vou fazer aqui, talvez complementar um pouco e problematizar algumas coisas, né? Enfim, no, o foco, apesar de ser um professor ali, que tá viajando com outro cara, não tem essa, essa pegada informativa, assim, de realmente explicar tudo. É, inclusive, um dos programas que eu vou analisar aqui, que é o, um que fala mais sobre a questão da África Islâmica, talvez seja o que eu mais pese a mãozinha na crítica em relação à falta de informação mesmo, que é algo bem... Bem um detalhe, assim, né? Tipo, ah, não, a gente tá aqui, eles são islâmicos. Enfim, bora voltar a falar dos ancestrais é, brasileiros que estão na Umbanda, tá ligado? É, é, mas, enfim... É, esse documentário é o que eu vou analisar. Ele... Ele é legalzinho, não é ruim, assistam se você tiver um tempo, como eu falei, ele pode ser um bom protetor de tela, um bom ali para você dar uma descansada, lavar uma loucinha, é, ele, ele fala muito sobre umas questões muito básicas em relação à problematização de, de racismo, por exemplo, assim, ele aborda esse assunto, mas para quem talvez seja mais engajado politicamente, vai falar algumas obviedades, é, o que não é ruim, né? Bom, enfim, às vezes é, é necessário falar o óbvio, não é mesmo? Estamos aí em 2021, em que o Biroliro é o presidente, mas, bem, é, vamos lá, né? Esse primeiro que eu escolhi para analisar, ele, esse episódio em específico, ele tem, eu acho que ele traduz, é, de certa forma, qual que é a pegada do, do documentário como um todo. É, e não à toa, o que eu vou querer falar aqui nesse, nesse, nesse episódio do Ponto Doc, ele não só é importante para esse episódio em específico, mas ele também serve para... Para toda a série, a série documental, né? E eu acredito que algumas reflexões que eu vou fazer aqui, eu vou acabar voltando o tempo todo. É, porque esse episódio é sobre Gana. E o principal questão dele é que ele vai falar sobre os descendentes escravizados que retornaram do Brasil para a África, conhecidos como tambons. Aí vem uma questão de informação que tem no documentário que eu não conhecia, que eu achei bem legal. Que esses tambons, eles, é, esses escravizados, quando eles voltaram, né, foram libertos, né, alforreados e tal. Quando eles voltaram para África, eles voltaram inicialmente para a Nigéria. Mas eles ficaram sabendo que em Gana tinha uma oportunidade de vida melhor. Eles foram para lá, mas eles não conheciam a questão da língua, nem... Nem nada do tipo, mas... E yeah, é, não nem nada da língua, e daí eles foram conhecidos como tambons, que era basicamente as pessoas do... Só concordavam, assim, né? Não lembro qual é exatamente a expressão exata. Mas, enfim, só sabiam concordar. É basicamente você, quando tá falando com um gringo, e fica falando, yeah, 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 man, yeah, entendeu? É tipo isso bom e enfim esse esse episódio em específico tem uma animaçãozinha no meio dele assim que é, que é bem legalzinho mas que que revela muito assim para mim o que que é a áurea desse, desse documentário né ele esse essa animação conta uma história sobre Exu, sobre sobre os orixás e tal e e, bom, eu acho que o que esse documentário está tentando fazer é buscar umas raízes né, para pro... a África que existe dentro do Brasil. É... E, às vezes, como vamos problematizar futuramente, acaba negligenciando elementos da África que a gente não encontra tanto assim no Brasil. Mas, na verdade, eu não estou nem falando nenhuma grande... Oh, meu Deus, sacada genial. O nome do... O subtítulo né, do documentário é África que te habita. Então eles estão muito preocupados com essa questão da brasilidade. Né? A abertura do, do, do documentário é uma árvorezinha, arvore, uma, uma avezinha que sai do Brasil e vai para a África voando. E daí a gente pode trazer para campo as reflexões do Gilson Brandão de Oliveira Júnior sobre a África afetiva, né? E, e bom, o que que o Gilson... Esse nome é um nome bastante, bastante engraçado. Foi mal, gente. N não é engraçado, assim, de ser feio, mas é um nome, tipo, meio... Kleber, É um <risos> é nome quando você fala... Não sei, dá um... Parece que você tá falando de um conhecido seu, tá ligado? Do seu parente? Não parece que você tá falando... É... Enfim, né? Nomes populares brasileiros que parece que tá falando do cara que você conhece, assim, né? Na sua rua, tá ligado? Porra, o Gilson falou isso, tá ligado? Mas enfim, perdão aí ao Gilson, todo respeito às reflexões do Gilson. Mas o Gilson Brandão de Oliveira Jr., ele ele faz um, ele puxa nessa né, reflexões do Mia Couto, que vai falar sobre a questão de, de qual África a gente tá falando, né? E, e que por trás do que a gente enxerga como essência das coisas né e aqui eu tô quase falando exatamente o que está escrito no texto do Gil sim é que o que a gente tá tá falando que é uma, uma essência das coisas na verdade tem um processo histórico por trás né da criação dessa essência no que a gente entende pela áfrica né e se a gente pega a questão da África é extremamente complicado porque, por exemplo, o próprio nome África, né, ele, ele vem principalmente ali dos domínios romanos. Mas bom, né? O, o que o texto do Gilson faz é pegar o texto do Hegel, né, o famoso texto do Hegel. Eu tava ouvindo recentemente é, um, os podcasts do Filosofia Pop que ele estava entrevistando filósofos africanos. E, assim, eu percebi que essa parada do Hegel, ela é bastante popular, né, assim, essa opinião do Hegel sobre a África. É... Inclusive, talvez caberia estudar melhor se o Hegel foi um pioneiro nessa opinião, ou se... ou se nem tanto pelo que eu entendo aqui do texto do Gilson, não, ele tá falando que o Hegel, na verdade, repetiu o senso comum da época ali, mas não sei, assim, essa questão do... O Hegel parece que pegou muito aí, né, na questão da filosofia africana, de como pensar uma epistemologia própria. É, mas enfim, o Hegel e é citado no, no documentário, mas como eu falei, o documentário não tem essa, essa perda tão informativa assim. E daí a mulher fala assim, ah, filósofos chegaram a comentar sobre a África não ter uma história. E eu acredito que ela estava se referindo ao Hegel, que vai falar justamente que a África não tem uma história. E bom, o que o Gilson vai falar é que nesse texto do Hegel está enraizado de coisas da época dele. A ideia de um fardo do homem branco, de que tem que fazer uma tutela, de que, as, de que né, a África é formada por crianças que estão na escuridão, na barbárie, que ainda não, não se desenvolveram, não evoluíram, não amadureceram, e que por, justamente por eles estarem nesse estágio, né, eles ainda não são capazes de produzirem história. Bom, e o que ele vai falar né, é que os conceitos que... A gente consegue enxergar um texto como o do Hegel, eles são normalmente baseados em estruturas muito complexas, é, sistemas né, muito complexos, é, sociais, produtivas, culturais, e que quando eles são disseminados, principalmente ao longo do tempo, é, e Conforme vai acontecendo mudanças né, nesses fundamentos estruturais que baseiam esses conceitos, é, eles, eles vão se alterando também, né, eles não permanecem o um mesmo. Não tem como você falar, tipo, ah, eu tô aqui analisando o texto do Hegel, eu vejo essa ideia da tutela do Fardo Homem Branco, então eu vou pegar isso e simplesmente transpor para a nossa realidade como se esses conceitos não tivessem, sabe, sofrido alterações, mudados. De fato, as coisas mudam, mudam bastante. Mas elas deixam vestígios né, sutis no, na nossa realidade. E, e o que ele vai falar é que, por exemplo, essa ideia da barbárie, da escuridão, da infância, das crianças, ainda está presente é, em algumas distinções que a gente faz. Quando a gente separa, por exemplo... O norte e o sul da África, é, a questão ali do Saara e a África subsaariana, você tem muitas vezes uma concepção de civilização e barbárie, de que o que está no norte ali é, é mais civilizado, o que está mais para o sul é mais bárbaro. Às vezes até é uma divisão de África Branca e África Negra. É, essa divisão, assim, né, essa áurea de civilização de um lado e barbárie do outro, está muito relacionada também à divisão da África cententrional e a África meridional, a ideia de África pré-colonial versus África colonial. Então, essas divisões que a gente faz, às vezes, elas ainda acabam carregando é, um pouco desses... acabam carregando vestígios né, desses conceitos que a gente pode encontrar lá desde o texto do rei. Embora, obviamente, não é a mesma coisa, né? Sofreu alterações, a história mudou, é mas, bom, né? no Brasil, quando a gente está pensando como as pessoas pensaram a África, tem toda a questão ali do Nina Rodrigues, que foi um pensador racista, né? Engraçado que, às vezes, as pessoas não colocam o Raimundo, né? fica só Nina Rodrigues. E parece muito o nome de uma cantora, né? Nina Rodrigues. Mas, enfim, é um pensador racista, evolucionista, eugenista, que era contra a miscigenação. E, bom, aí deu até para puxar a questão né da... E Schwartz lá, né, o espetáculo da, das raças e toda essa questão, né, de como no Brasil é, você tinha, é, enfim, a escola de, de Recife e, e, de, e de São Paulo e como tinha a questão da medicina e da, e, da, e do direito, né, e como a questão essas duas ciências ali foram completamente enraizadas em darwinismo e eugenia principalmente ali porque a, a, a galera do direito começou a se preocupar em como prever né, a criminologia e né, assim, a ciência evoluindo no sentido de você conseguir prever quem vai cometer um crime e tal. E, e nesse sentido, justamente, esse pensamento foi completamente embebido, olha só que palavra interessante, no racismo. Racismo, no racismo, no darwinismo, no positivismo, tudo que é de ruim. Mas, quer dizer, o darwinismo não é ruim na né? biologia, ele é muito legal, ele existe. É, design inteligente é uma invenção, então sempre que lembrar disso. Quer dizer, tudo é uma invenção, né? mas design inteligente é uma invenção pseudo-científica. Mas, bom, aí é, também tem a questão do, do lusotropicalismo, né? que muitas vezes a questão da miscigenação brasileira era vista como um elemento do português, né? Que o português, ele teve contato ali, né? E a gente vai falar disso no segundo episódio, com a, a invasão né? islâmica na Península Ibérica. Então, era um povo que que se miscigenava, que se misturava com outras culturas. Então, o fato do brasileiro ser miscigenado e misturar-se com outras culturas, na verdade, é um luso-tropicalismo, porque a gente está aqui exercendo essa cultura portuguesa e se misturar com a cultura do nosso, do nosso meio, se miscigenar com ela. E, e bom, né, isso vai ter muito ali a influência dos intérpretes do Brasil, né? Gilberto Freire... Eu acho que tem um pouco disso no próprio Sérgio Buarque de Holanda. Mas, bom, é, o que se tinha nessa época era muito a questão do, do negro enquanto problema. Bom, essa época que eu estou falando, principalmente ali, século é, fin, fin, né, da metade para o final do século, do século XIX, começo do século XX, primeiras décadas do século XX. Mas, enfim, toda a questão do negro como um problema, e daí a gente vai en tentar entender a África, porque é da África que veio esse problema, entendeu? E, enfim, é, foi essa visão que se predominou por muito tempo na produção científico-literária brasileira. Mas, é, a reflexão que o Gilson faz, depois de expor toda essa visão que aconteceu né, no Brasil, é, que, é o questionamento, assim, se é, a gente pode ou não falar, por exemplo, de uma África no Brasil, né? É, porque apesar de tudo isso, dessa produção é, que via com um certo problema a questão do negro e da África, ainda assim, é, e apesar dessa visão ser obviamente eurocêntrica, nas camadas populares, e não só nas camadas populares, né? A alimentação do brasileiro tem toda... É, Acho que é o Silvio Romero, né? Romero, não sei, não é Romero o nome dele. Enfim, era um dos pensadores brasileiros classicão aí. Tinha essa questão, né? De que a cozinha brasileira veio da África. E. Enfim, a gente come comidas que têm origem africana também, né? Embora a questão do feijão e da feijoada é, é meio que mito, né? Eu já ouvi dizer. Ouvir dizer. Mas. Mas enfim, né? a gente tem elementos da cultura africana, inegavelmente, na né? religiosidade, no, no cotidiano, no, nas estéticas, na cor da nossa pele, enfim, em tudo. E esse apesar né, de toda essa opinião negativa e eurocêntrica que se formou no Brasil, ainda dá para falar de uma África no Brasil, e principalmente uma África sem ir para a África, né? conhecer a África através do Brasil, porque, na verdade, esses próprios é, pensadores racistas tentaram fazer isso também. Eles tentaram entender a África através dos africanos, ou descendentes africanos, que estavam aqui no Brasil. Então, quanto que a gente acaba, talvez, não repetindo isso também, né, quando a gente tenta é, falar de uma África no Brasil. Mas, mas, bom, né? aí vem toda a questão da problemática que ele aponta, porque os, muitos pensadores... É, africanos, né? E aqui, mil desculpa se eu falar os nomes de forma completamente errada, mas o Sheik Anta Diop, Joseph Ki Zerbo, Jorge Nian Boa e Bobacar Barry, que estavam preocupados aí com a questão da descolonização, eles eles teorizaram né, essa ideia da África periférica e da África profunda. O que seria a África periférica? Né? A África periférica seria justamente essas visões eurocêntricas, né, essas teorias que partem da ideia assim, de uma Europa como o um centro do mundo, ou que partem da própria Europa mesmo, e, e tentam é, analisar a África, mas, mas acaba sempre limitada né, nessa visão de muitas vezes sequer ter ido a África, se quer conhecer a África de, de partir de todos os preconceitos e sensos comuns de seus países eurocêntricos. E a África profunda é, na verdade, a explicação que daria mais conta de explicar o que é a África, porque ela parte da própria África. Ela vem, Enquanto a explicação da África periférica vem de fora para dentro, a explicação da África profunda vem vem de vem de, de dentro para fora né então seria porém né seria essa explicação mais comprometida mais descolonizada e, e mais comprometida ali com a realidade de fato da África e que coloca né principalmente a africano como sujeito não só como objeto porque quando a pessoa X está analisando você você é o objeto daquela pessoa e quando você está se auto analisando você é um sujeito é, porém tem uma grande questão aí envolvendo a nacionalidade de origem das pessoas, onde elas nascem, onde elas moram né? o, Gilberto, o Gilberto eu puxei Gilberto, é Gilson o nome do cara, ele chega até a falar de uma questão da, dos intercâmbios né, brasileiros para a África, se isso estaria de fato cumprindo né, a função em relação à África periférica versus a África profunda né, de você levar brasileiros para fazer o estudo na África em si mas ele também fala da questão da Niangoran Boa. África que incomoda é o livro dela. E ela fala, por exemplo, da importância da diáspora, né, dos movimentos pan dos movimentos da negritude, que tanto ajudaram na descolonização da África. Né? Principalmente quando a gente fala da, do movimento da negritude francesa. né, De fato, tem muita essa preocupação com acabar com o julgo colonial da da França na África. E e bom, né, e toda a questão também, né, dessa, desses negros da diáspora de fazerem uma inversão das coisas, né, de, do orgulho negro, de de entender, enfim, a questão da autoestima, da epistemologia, né, como pensar por si mesmo e rever os preconceitos em relação à África. Muito disso foi realizado por negros da diáspora. Então, essa questão da, da origem fica um pouco complexo né? E, e, bom, o que ele puxa daí é o Carr, Car... Caraca, né, mano? Isso aqui só tem nome difícil, mas é o Felipe Carrad. É um... Carrad. Carrad. Hum. Ele é um historiador... Enfim, pensador da mitologia da história, da teoria da história. E ele fala muito dessa questão da história afetiva e, da, do historiador enquanto alguém que se afeta pelo seu objeto de estudo, pelo seu que tem empatia pelo seu objeto de estudo, ainda mais quando entende que o seu objeto de estudo, na verdade, não é um objeto, é um sujeito. Então tem toda a questão da empatia. Tudo bem que a questão da empatia aqui é complexa, né? Porque a gente fala de empatia para tudo e empatia, muitas vezes, é o termo errado. As, às vezes as pessoas estão querendo dizer alteridade. É, mas, enfim, né? Nem tem aqui o cacife teórico pra julgar isso aqui no momento. Apenas, enfim, estudem sobre alteridade. É mó legal. Mas, é, a, Essa questão mesmo, né? Da, daí que surge o conceito dele de África afetiva versus África efetiva. Porque à medida que, você, que existe essa África que te afeta, que te emociona, essa África, ela... Ela, ela é, de certa forma, real e ela é um produto histórico também, essa África que nos afeta. E ela pode se tornar um objeto de estudo do historiador que vai tentar entender o que motiva ele, né? É, e o que o, o Gilson está fazendo aqui também é discordando da Nyangorã Boá, porque a Nyangorã Boá ela divide a, em África mítica e África real. Mas o que ele tá falando é que essa África mítica, ela é real também. Ela pode ser um objeto da ciência. Ela pode ser estudada e porque ela gera a ação dos homens e das mulheres e dos seres humanos de forma geral e não binários também. Porque justamente a gente tá analisando o Sankofa e esses dois caras foram pra África tirar foto e gravar um documentário e publicar na Netflix... E o nome do documentário é Sankofa, a África que te habita. Então, essa África mítica é bastante real para eles. Motivou eles a fazerem tudo isso. A fazer tudo isso. E. Então, não é algo que simplesmente você pode entender como um mito como algo que escapa à realidade. Mas o que você pode fazer, é, para não ser completamente acrítico e acreditar no mundo cor-de-rosa é você desenvolver um senso crítico em relação a essa África que te emociona. É, e o tempo todo ter, ter como consciência também a existência de uma África efetiva e que existe um, um ciclo entre as duas coisas. Né? Que você encontra uma África efetiva, uma África da realidade histórico, material, social cultural da África como ela é através da, da África afetiva e você também ao estudar essa África afetiva você acaba encontrando uma África afetiva também né? elementos para sustentar um, uma África afetiva então tem esse belo ciclo sem fim aí e bom é isso né ele também reforça a questão da necessidade da ação afirmativa né como o Movimento Negro tem feito de 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 combater a desvalorização do negro e da África. E, então, por exemplo, né, quando você tem essa necessidade né, de combater isso, você já não pode estar tá falando só de uma África é, efetiva. Né? Tem uma questão da afetividade aí. Você precisa é, desconstruir uma visão negativa, afirmar uma visão positiva. Então tem todo um jogo que está no campo aí dessa outra África, dessa África que nos afeta. E o documentário... Ele é muito sobre isso, né? Ele é total África afetiva na veia, assim. E, contudo, entretanto, todavia, é, acaba, né, não, eu diria, que é uma crítica prévia, antes de falar tudo que eu tenho que falar sobre esse documentário, que ele não dá esse salto crítico de fato, né? Ele não olha como para essa África afetiva como um, um objeto de estudo, né? Ele não tenta... Autoavaliar-se. É, eles vão full ali na, na África afetiva, sabe? E, e, e nessa África afetiva, nesse né? Brasil, dessa África que existe no Brasil e todos os outros elementos que acabam, né, complexibilizando as coisas, às vezes é, é visto com ar até de julgamento, né? como tipo, ah, viemos aqui, encontramos os culto, cultos cristãos, não era isso que a gente queria vir aqui para ver. A gente veio aqui para ver os cultos africanos que embasam a cultos afro-brasileiros. E né, e com a questão do islamismo, que eu vou falar mais para frente também, meramente citar, assim, né, simplesmente falar, ah, isso, eles são islâmicos, olha que legal, uma mesquita, enfim. Vamos continuar aqui falando sobre Exu. E bom... Absolutamente nada contra Exu, tem é que falar sobre Exu mesmo. Mas, pô, é, quando você encontra, vão dizer assim, uma África afetiva, efetiva quer dizer, que talvez contrarie a sua África afetiva, que traga alguns dilemas ali em relação ao que você esperava da África, o que você encontrou, cabe uma análise mais aprofundada, né? Cabe rever algumas coisas, tentar entender melhor e não simplesmente... Passar por cima, assim, né? Então, é, é isso. A minha crítica ao do documentário, que é, talvez vai ficar mais evidente quando eu for falar dos próximos três, três episódios, é justamente essa, assim. Nessa, nessa busca por essa África efetiva, nessa busca por essa África que está nas origens do Brasil, é... os dois sujeitos, muito competentes, não vou... Aqui criticar eles não, muito legal o documentário e tudo mais, mas é, acaba passando por cima desse dilema aqui que o Gilson Brandão aponta, de que de um diálogo entre a África efetiva e a, a África afetiva, né, de que bom, quando você se depara com a África efetiva, você vai lá e só ignora a parada e volta assim ah, não vim aqui pra isso, né? vim aqui pra ver a África de fato, eu vim aqui pra ver a África que tá no Brasil e, e, bom, isso pode ser um tanto problemático e, às vezes, é um tanto quanto enviesado também, né? Porque, bom, é, como assim né? essa África Islâmica, por exemplo, também não está no Brasil, né? E, principalmente, quando a gente fala com o contato com os portugueses, invasão da Península Ibérica, é, e, enfim, como eu vou falar mais quando eu for falar do segundo, do segundo episódio aqui do Ponto Doc, que eu acho que é o terceiro do, da série a questão do do Said, né, do orientalismo assim, de que esse ocidente que a gente conhece é uma uma criação não, uma invenção do invenção, assim, né? Porque o, o ocidente, ele é na verdade formado por religiões é, monoteístas que se fundam no Oriente e e o tanto de tecnologia islâmica, por exemplo, que não que não foi incorporada, e a própria questão do conhecimento, da ciência, da filosofia, o quanto aí não tem do Egito, né? que hoje em dia a galera, é, principalmente aí nas redes sociais, eu vejo que está tendo um resgate muito forte disso, né, do que mete o quanto que não tem disso, assim, né, e... E, e bom, parece que o documentário contrário ele acredita nesse Ocidente, né, que está separado de tudo isso, e que a cultura da África não é isso, né, a cultura da, da África... É o oposto é o outro é essa cultura é, ocidental e não entender que muitas que, muitas elementos dessa cultura ocidental que a gente conhece tem influências nos processos históricos que envolvem a África é, como é a islamização da África a expansão do Islã a chegada na Península Ibérica e enfim que já foi, mas enfim o que eu estava querendo dizer aqui né que enfim às vezes nessa Nessa África, esse foco, nessa África afetiva, de forma um pouco acrítica, crítica, faz com que o documentário martele uma visão de África brasileira e não expande a, a interpretação né, do quão a África de fato pode ter influenciado o Brasil. Mas bom, é isso. É... Esse foi o, o primeiro capítulo. E até, até a próxima, né? Até, até mais.